0: Do sedmih ostaja zdaj še 16 minut. Klicna koda.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Pekinga, Mihael, zdaj Bižim, venšolnik.
0: Klic koda, nič nič, osem Zdaj pa se nam je pridružil Uroš Lipušček. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Še vedno spremljaš dogajanje na Kitajskem iz domačih slovenskih logov, kaj ne?
1: Tako je, tako je.
0: In seveda še vedno vzrok za to je COVID, o katerem bo doberšen del današnjega pogovora govorila tudi midva. Namreč na Kitajskem v zadnjem času beležijo od 50 do 100 novih okužb s COVID-19. Od 19. oktobera do včeraj so zabeležili manj kot tisoč novih infekcij na dan, kar je v primerjavi s prebivalstvom Kitajske, ki šteje več kot 1,4 milijarde ljudi, skoraj nemrljivo malo, a kljub temu oblasti uvajajo rigorozne ukrepe, karanteno, celotnih območjih, na katerih se je pojavila ta virusna bolezen, torej tudi na kitajskem niso še povsem pregnali in obračunali s to boleznjo.
1: Ja, res je. Včeraj so po najnavejših podatkih zabeležili recimo na kitajskem 65 novih domačih in 24 uvoženih primerov, e, ampak e, kitajska se še naprej gre tako menovano ničelno tole, toleranco, e, predvsem zato, ker so se te okužbe pojavile v 44 mestih večjih in v 20 kitajskih e, pokrajinah, medtem, ko so pa nekatere sosedne Eh, kitajske države, recimo na Japonskem bo danes sprostili potovanja eh, poslovne žev, recimo Tajska se je odprla, Malezija in tako naprej Japonska se je tudi odprla, medtem ko pa Kitajska pa seveda ustraja pri ničelni toleranci in to, to bo verjetno trajalo ali do olimpijskih iger, ki se začenijo 4. februarja, ali pa celo do naslednjega partijskega kongresa, ki bo jeseni prihodnje leto. Odvisno je od tega, kako se bo ta epidemija nadaljevala. No Včeraj naj povem to, da je v Pekingu prvič letos padel sneg, zapadlo ga je kar 15 centimetrov, praktično čel, skoraj celotna površina kitajske je Se z padavinami, in temperature so samo preteklo noč padle za 17 stopinj Celzija. No, in v reme napovedujejo leto zelo hudo, mrzlo zimo z obsežnimi padavinami. No, doslej so na kitajskem. Cepili približno 75 odstotkov prebivalstva, do konca leta naj bi se to zvišalo na 80 odstotkov, do olimpijskih igr, če februarja pa naj bi ta številka narasla na 85 odstotkov, no začeli so cepiti tudi eh, od roke od 3. do 11. leta starosti, vendar zaradi odpora in hudih kritik prebivalstva, predvsem staršev, pa to cepljenje ni obvezno, ampak je prostovoljno. Skratka, kitajska vlada si prizadeva, da bi dosegla praktično okoli 90 odstotno precepljeno sprebivalstvo, kar naj bi praktično uničilo te, 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 ta žarišča, Epidemije. No, medtem se znanstveniki še naprej soočajo s pojavom oziroma poskušajo odkriti, kako to, da se na kitajskem spet pojavljajo eh, novi primeri okužb in prišli so do ugotovitev, da je to zato, ker da so to v bistvu voženi primeri, ki jih niso uspeli identificirati. Zato na kitajsko tisti, ki uspejo prid, še zmeraj vela enomesečna enomesečna karantena, prepovedana so seveda tudi vsa turistična potovanja na Kitajsko, pred parimi dnevi pa so ustavili, zaradi, ker ocenjujo, da se lahko epidemija zaostri, ustavili tudi vse nakupe po pošti iz tujine, ustavljena pa so tudi znotraj Kitajske vsa te, turistična potovanja v tiste dele, ki so okuženi skratka. Kitajska oblast Bo še naprej nadaljevala zelo rigoroznimi ukrepi, s tem, da bi se poskušali preprečiti za ostrovanje epidemije do olimpijskih iger.
0: Jan, oblasti so konec tedna pozvale prebivalstvo, naj se založi s hrano, kar je v javnosti povzročilo pravo paniko. Uroš gre za zelo nenavadno potezo, se gre za prvo to vrstno pobudo v zadnjih 40 letih.
1: Res je, na kitajskem je hrana izredno pomembna zaradi velikih lakot, ki so jih imeli v preteklosti in ta poziv oblasti, naj ljudje nakupijo hrano, naj se založijo s hrano, so povzročile pravo, pravo paniko. E, tako, da so v, v nekaterih pomembnih ministrstvih koncem preteklega tedna izdali novo sporočilo, da naj ljudje ne podlegajo paniki, ker so zaloge hrane na kitajskem, na rekordnih ravneh, vendar let to pa so pozvali ljudene, ki se povečajo zaloge hrane zato, ker se bojijo, da se bo epidemija zaostrovala, oziroma, da bo prišlo letos do hudih vremenskih na oziroma snega, mraza in tako naprej, kar se očitno že dogaja in da bo otežen dostop do trgovin. Eno, letos je bilo tudi eno od razlogov je tudi to, da se je Kitajska soočila po eni strani slušo, po drugi strani pa zelo obsežnimi poplavami, tako da so cene recimo zelenjave v Pekingu so v zadnjem mesecu skočile kar za 50 odstotkov. To je en, en velik problem in zadnja stvar, v kateri so pa eh, se razpravljali ljudje oziroma so se bali, da bo to na da naj se ljudje založijo z hrano, da bo Kitajska se odločila za sesti Tajvan oziroma da bo prišlo eh, do vojne eh, za Tajvan. Ampak oblasti so to eh, zanikale in jaz mislim, da je Kitajska zadna, ki bi v tem trenutku eh, se opredelila za vojno, Na, na tem področju, ki bi imela ne samo hude notarne posledice za kitajsko in ZDA, ampak bi imela hude globalne posledice.
0: Ja, ali je vse te ukrepe, ki si jih omenjal, upleteno tudi vele pomembno zasedanje Centralnega komitaja komunistične partije kitajske, ki se je začelo Danes na njem naj bi odločala o nekaterih pomembnih reformah, med drugim tudi o podaljšanju predsedniškega mandata Xi Jinpinga.
1: Ja, res je, danes se je začelo v Pekingu često plenarno zasedanje 19. centralnega komiteja, na njem naj bi sprejeli tretjo zgodovinsko Resolucijo, kaj to pomeni? Prvo zgodovinsko resolucijo so sprejeli 1981. leta, v kateri so opozorili na hude napake in stran poti eh, bivšega predsednika Malo Cetunga. Druga resolucija zgodovinska je bila namenjena uvedbi kitajskih gospodarskih reform in tretja, ki bo sedaj na vrsti, ki bodo sprejeli v naslednjih dneh, centralni komitej bo zasedal štiri dni, bo pa namenjena oceni delovanja Kitajske komunistične partije v prejšnjem stoletju. V bistvu pa, kot pravijo poznavalci in analitiki, bo pa, bo, bo pa namenjena predvsem v trditvi oblasti predsednika Xi Jinpinga s tem, da bi mu to odprlo Pot za to, da bi naslednje leto, ko po partijski kongres jeseni dobil še en mandat na, na, še en mandat generalnega sekretarja Kitajske komunistične partije in da bi mu to mogočilo tudi, da bi dobil še en mandat tudi na nivoju, na nivoju države. Skratka, gre za sistema, ki ga je ki ga vodi predsednik Kitajske komunistične partije in Xi Jinping in seveda njegove smeri, kar pa pomeni vse stransko uveljavljanje Kitajske v, v svetu. No, naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je pa tudi to, da Kitajski predsednik Xi Jinping v zadnjih mesecih prišel na dan s tezo o skupni blagini, to pomeni, na Kitajskem imajo več milijarderjev, kot jih imajo celo v druženih državah Amerike in to je postalo notranje politični problem. Kitajska ne more, biti, ne more obdržati politične stabil in socialne stabilnosti, če se bodo tako hitro stopnjevale razlike med bogatimi in ostalimi prebivalci Kitajske in partija se je opredelila pod njegovim vodstvom za tako imenovano skupno blaginjo, kar pomeni, da morajo tajkuni, pa tisti, ki so pridobili ogromne, ogromno, primoženje, premoženje, bistveno več prispevati k razvoju Kitajske, kot so prispevali doslej in to se je že pokazalo temu, da so nekateri tajkuni se odpovedali delu svojega pogastva in začeli neke projekte, ki bodo skupno korist ne samo za, njih, za uveljavljanje njihove, ne vem, visokega
0: življenjskega standarda. Ja, če na hitro skočiva še na območje južnega kitajskega morja, kjer se situacija tudi vse bolj zaostruje tako glede Tajvana, ki si ga že omenil, po drugi strani pa tudi zaradi vse večjih nasproti med ZDA in Kitajsko, uroš morda malce banalno vprašanje, ampak vendarle ali lahko izbruhne celo vojna med ZDA in Kitajsko.
1: No, jaz mislim, da se upam, da se to ne bo zgodilo, ker to bi imelo globalne posledice. Lahko bi to sta dve jedrski vele sili in ne vemo, kaj bi se zgodilo, če bi se vojna zaostrovala. Mislim, da ni v interesu Kitajske, absolutno ne, pa ne tudi Drženje države Amerike do pride do vojne. Je pa seveda dejstvo, da poskušajo Drženje države Amerike na vse mogoče načine ovirati vzpon Ljudske republike Kitajske, na gospodarskem finančnem in tudi vojaškem področju in tukaj je prišlo do ene velikega tekmovanja v oboraževanju med obema stranema. Kitajci naj bi avgusta izstrelili dve supersonični raketi, ki sta obšli svet, ki naj bi spremenili strateško ravnotežje, po meni američanov, američan, ameriške podmornice in in vojaške ladje plujejo tam po južnem Kitajskem morju, neposredno pred obalami eh, Kitajske in zelo hudove narašča, verjetno da bo prišlo do kakšnega hudega incidenta, še posebej, ker tudi Kitajci pošiljajo okrog Tajvana svoje letalske sile izkratka, in poskušajo preprečiti, da bi Tajvan razglasil neodvisnost. Jaz mislim, da dokler ne bo prišlo na Tajvanu do tega, da bi Tajvanci poskušali formalno razglasiti neodvisnost, Se seveda ne bo nič zgodilo v trenutku, ko bi pa na Tajvanu z ameriško pomočjo razglasili neodvisno, pa jaz mislim, da je vojna neizbežna in da bodo Kitajci poskušali to silo preprečiti, vendar le upajmo, da je na obeh straneh ostalo toliko racionalnosti, da se to ne bo zgodilo.
0: Ja, upajmo, da res ne. Uroš Lipušček, hvala lepa za jutrni klepet in prijeten dan ti želim.
1: Hvala lepa.